0: Ja gut, soll ich hier vor der Kamera ausrasten? Also das, das werden Sie nicht erleben. In der Kabine und zu Hause dann vielleicht schon.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du trotz der schicksalhaften Wende am letzten Spieltag reinhörst. Ja, jetzt fragst du natürlich, so wie Kimmich, der schreien könnte aufgrund des Ergebnisses am letzten Wochenende und der Verlust der Tabellenführung, was ist denn eigentlich passiert? Zehn Jahre ist der FC Bayern Meister in Folge und eigentlich war die elfte Meisterschaft schon so gut wie geritzt, trotz sehr, 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 Ja, sehr, sehr vielen Rückschlägen. Jetzt fragt man sich natürlich auch, wann hat dieses Schlamassel denn eigentlich angefangen? Und wenn man es mal wirklich sich überlegt, was in dieser Saison so alles passiert ist, dann wundert es am Ende vielleicht doch nicht ganz so sehr. Tobi und ich, wir hatten uns die Mühe gemacht, um für Sportbild mal alles von dieser Saison mal zusammenzufassen, was wirklich nicht so einfach war, weil auch Magazinen wie die Sportbild das ist endlich, da kannst du sechs Seiten ausrollen und es hat echt trotzdem eigentlich nicht gereicht für alle Vorfälle, die in dieser Bayern-Saison passiert sind. Man muss wirklich sagen, angefangen hat es im Juni, vor Saisonstart, muss man sagen, 2022. Damals wurde die Liebesbeziehung von Julian Nagelsmann und unserer Reporterin Lena Wurzenberger öffentlich, ein Kurztrip auf Ibiza, hat sie verraten, danach haben sie sich geoutet, eine kurze SMS an die Bayern-Bosse und da muss man sagen, haben sie gesagt... Ja, es ist so, wir sind zusammen. Das hat den Verein schon erschüttert, muss man sagen. Und auch äh, die Mannschaft so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, enttäuscht, verunsichert auf jeden Fall. Da ging Vertrauen verloren, klar. Da ist eine Reporterin ewig lang, die versucht dir die Geheimnisse zu entlocken und dann hörst du, die ist jetzt mit unserem Trainer zusammen. Schwierig. Also ich erinnere mich, ich hatte ein Interview zum Saisonstart mit Sadio Mané. Da saß äh, die Lena noch neben mir beim Interview, hat ihn interviewt. Und ein paar Wochen später hat er Neuzugang aus Liverpool erfahren müssen. Ja, die ist jetzt nicht mehr Reporterin, die ist jetzt mit dem Trainer zusammen. Schwierig. Ja, im Juli, finde ich, war das entscheidende Ereignis. Da wurde offiziell, dass Robert Lewandowski verkauft wird, hat sich angebahnt, war dann schon kein Geheimnis mehr. Aber dann, wie gesagt, war es klar, er geht 50 Millionen hat er eingebracht für einen Spieler in seinem Alter, der ein Jahr später eh gegangen wäre und ablösefrei sicherlich viel, viel Geld. Hat sich aber dann natürlich auch bemerkbar gemacht, aber auch dieser Wechsel hat sich angebahnt. Er war natürlich sauer, dass Bayern an Erling Haaland dran war, sich um ihn bemüht hat, quasi seinen Nachfolger angebaggert hat. Aber auch mit Nagelsmann hat es Probleme gegeben und ähm Da waren sie sich wirklich nicht so grün. Das hat auch Robert äh, kein Geheimnis mehr draus gemacht. Er ist jetzt in Barcelona, Tobi hat ihn nochmal gesprochen. Also er hat es dann ein bisschen offiziell smooth, würde ich sagen, formuliert. Er hat dann gesagt, der Verein hatte seine Ziele und Strategien. Das verstehe ich. Aber er hatte natürlich auch viel kritisiert, was Nagelsmann im Training gemacht hat, wie er ihn einsetzen wollte. Und Nagelsmann hat nicht umsonst auch den Transfer unterstützt, weil er gesagt hat, da wären wir unberechenbarer, wenn er nicht mehr da ist. Lasst es uns machen, lasst uns was Neues ausprobieren. Damals klang das wie eine gute Idee. Im Nachhinein muss man sagen, Ja, vielleicht wären die Lewandowski-Tore wirklich wichtig gewesen. Für Lewandowski wurde ja unter anderem dann auch Sadio Manet verpflichtet. Wie gesagt, damals flog Brazzo mit Nagelsmann als Unterstützer nach Liverpool, um ihn zu überzeugen. Und der Wechsel war damals eine Sensation, muss man sagen. Man hat sich so viel erhofft, aber es lief nicht wirklich an. Und dann, das sind wir schon im November, dann der schicksalhafte Moment. Er verletzt sich gegen Werder Bremen, eine Verletzung... Er hörte sich eigentlich harmlos an Wadenbeinköpfchen zunächst und man meinte, vielleicht kann er sogar die WM spielen. Am Ende fiel er monatelang aus und bis heute, muss man sagen, kam nie mehr wirklich beim FC Bayern. in Tritt ein Tor, jetzt 2:23. das ist für jemanden wie ihn, der eigentlich alles wirklich auf den Kopf stellen sollte, wirklich die Gier anregen bei Bayern, den Konkurrenzkampf, einfach zu wenig, muss man sagen. Und auch im November, da fand die WM in Katar statt, die aus deutscher Sicht wahrlich unter keinem guten Stern stand und aus Bayern Sicht sowieso nicht. Die deutschen Nationalspieler aus in der Vorrunde total frustriert. Ich sehe Jo Kimmich immer noch vor mir, der in der Mixzone nach dem Aus äh, fast Tränen in den Augen hat, äh, überlegt öffentlich, ob sie eine Verlierergeneration sind, ob es an ihnen liegt. Auf jeden Fall Selbstvertrauen total am Boden Lukas Hernandez, der sich bei Frankreich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Nusmas Raui der aufgrund einer Corona-Infektion dann nicht mehr spielen konnte, eine Herzbeutelentzündung als Folge hatte. Ja, und Kingsley Coman, der einen entscheidenden Elfmeter im WM-Finale verschossen hat. Also auch frustriert. Alles wirklich nicht gut. Kein Selbstvertrauen. Es war wirklich frustrierend. Und hätte das nicht gereicht, kam die Verletzung von Manuel Neuer. Der auch frustriert äh, hat es dann erklärt, er wollte auf andere Gedanken kommen, wollte das irgendwie ein bisschen kanalisieren, hat dann diese Skitour gemacht. Äh, damals zu wenig Schnee, du erinnerst dich, Sturz, Helikopter, OP fällt aus für den kompletten Rest der Saison. Das war natürlich ein ganz, ganz harter Schlag. Mir hat Bratz mal erzählt, äh, wie ihn in den USA, in seinem Urlaub in der Nacht, diese Schicksals, Meldung dann erreicht hatte, Der dachte, er hat einen Albtraum und ähm, da hat er dann auch vor allem viel Arbeit danach. Er hat dann Jan Sommer verpflichtet, muss man sagen, äh, solider Transfer, der hat es wirklich super gemacht. Aber ganz ehrlich, Manuel Neuer als Führungsfigur und als Weltklasse-Torwart ersetzen, das konnte natürlich Jan Sommer auch nicht. Was aber dann auch noch passierte, beziehungsweise ja, passierte, ist das falsche Wort. Was dann gemacht wurde, war natürlich auch nicht sehr förderlich für die Beziehung von Manuel Neuer und Julian Nagelsmann, die ja eh schon ein bisschen als belastet galt. Also war kein Geheimnis in der Mannschaft. Jo Kimmich war der äh, heimliche Kapitän von Nagelsmann. Und Manuel Neuer hat es gespürt, äh, der Kapitän der Zukunft Kimmich neben ihm und er so ein bisschen immer auch kritisiert, was seine Anspiele, sein Aufbauspiel betraf, das hat er persönlich genommen, immerhin hat er wirklich alles gewonnen, Weltklasse-Torhüter und muss ich dann sagen lassen, das und das machst du falsch, hört man nicht gerne, obwohl manchmal Kritik ja auch gut tut, um sich zu verbessern, das wäre alles jetzt kein Problem gewesen, hätte man nicht dann auch noch Toni Tapalovic, sein Torwarttrainer und engen, engen Freund beim FC Bayern in seiner Verletzungsphase entlassen. Das hat wehgetan. Man muss sagen, ähm, Toni Tapalovic, ähm, der war wichtig für Manuel Neuer. Er hat es allerdings auch ein bisschen an Respekt gegenüber Julian Nagelsmann vermissen, lassen wir sagen. Er hatte anscheinend Probleme, seinen Rücken. Schritt, ja er war Assistent unter Hansi Flick, wurde dann wieder zum Torwarttrainer sozusagen runtergestuft, dann vermissen lassen gegenüber Nagelsmann, der ihn dann auch kritisch gesehen hat, muss man sagen und dann hat man sich trennen müssen, weil das funktionierte nicht mehr, aber das hat Neuer natürlich wirklich auch aufgestoßen und dann hat er auch dieses Interview gegeben, du erinnerst dich, mit viel Kritik, auch das hat für viel Ärger gesorgt. Und mit Ärger ging es dann auch weiter im Januar Gucci Gnabry, ich glaube bei dem Stichwort äh, weiß jeder was gemeint ist, Serge Gnabry fliegt nach einem mageren 1 zu 1 zwischen zwei Spielen, Äh, dann gab es wieder ein 1 zu 1 in Köln, wirklich nur wenig Zeit dazwischen, drei Tage und er fliegt zur Fashion Week nach Paris, zieht sich da mehrmals um, postet das und jeder denkt sich, ey hast du in so einer Phase nichts anderes im Kopf, Pratso, der hat sich nicht nur gedacht, der hat es dann auch gesagt, hat ihn öffentlich kritisiert. Äh, Spieler haben wieder gesagt, hey, wieso, darf er doch, war nicht verboten. Andere sagen, naja, äh, wer solche Flausen im Kopf hat, dem gehört es nicht anders. Also auch das hat schon wieder für Aufregung gesorgt. Und da sind wir auch schon im Februar. Und da sind wir auch bei Leroy Sané. Ja, Leroy, der kam die Saison das ein oder andere Mal zu spät. Minute hier, Minute da, alles nicht so schlimm. Und irgendwann wurde es aber dann so auffällig, es war ja auch immer wieder in der Zeitung, wir haben es dann natürlich auch fotografiert. Und da muss ich auch sagen, ja, wenn man zu spät kommt, das kann passieren, aber wenn du schon weißt, da ist ein Bildfotograf, der wartet, sind alle Spieler pünktlich. Und du bist schon wirklich sehr oft aufgefallen, dann sage ich, fahre mal eine Viertelstunde früher los. Nein, hat er nicht gemacht. Und irgendwann hat es auch die Bayern dann irgendwann mal genervt und es hat ihnen auch gereicht, vor allem wenn es bei einer Abfahrt ist wie zum Bundesligaspiel nach Gladbach, beziehungsweise zum Flughafen, wo dann das Flugzeug losgeht und der Bus auf ihn wartet und er kommt nicht. Und irgendwann hat Teammanagerin Katrin Krühe gesagt, jetzt reicht's uns, wir fahren jetzt los. Auch ohne Leroy hat die Trainer im anderen Bus informiert und dann sind die Busse abgerollt und Leroy Sani war eben nicht mit an Bord. Er hat den Flieger erreicht dann, er ist dann nachgefahren, aber das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Wenn der eine nicht im Bus sitzt und Sonderregeln bekommt. Auch nicht gut. Und weil das viele nicht so gut fanden, hat es im März 2023 dann erstmals wieder seit Jahren einen Strafenkatalog gegeben. Der wurde eingeführt. Äh, Teampsychologe Max, Peker und Teammanager Krüger haben ihn aufgestellt. Und auch das hat natürlich wieder zu Diskussionen geführt. Warum braucht man das? Sagen die Spieler, sind erwachsen. Aber hat es anscheinend gebraucht. Und der März, muss man sagen, der März hatte es ja dann sowieso in sich. Höhepunkt der sportlichen Leistungen war dann das 1-2 in Leverkusen. Und da hat es auch schon gekracht. Tabellenführung weg. Und Oliver Kahn hat es in der Halbzeit schon gespürt. Das Brazzo in der Halbzeit darunter geht das kennen die Spieler aber bei 1 führung dass der Vorstandschef dann in der Kabine steht und mit grimmiger Miene die Ausführung von Julian Nagelsmann überwacht, der da sehr taktisch gewesen sein soll, habe ich gehört, äh, hat da irgendwie erzählt, sie könnten mit der Umstellung jetzt durchstechen bei und alles kein Problem. Ging nach hinten los, äh, zum Schluss gab es noch ein viel glück das hatten sich die Bosse offenbar auch ein bisschen emotionaler vorgestellt, eine packende Halbzeitansprache, die es dann nicht gab. Cancelo, der wurde ausgewechselt, der hat nur noch große Augen gemacht, habe ich mir sagen lassen. Also das war dann der Auslöser, warum sich die Bayern Bosse dann entschieden haben, am Montag sich zusammenzusetzen und sagen, hey, wir suchen einen neuen Trainer. Dienstag Tuchel angerufen haben und äh, abends am Dienstag bereits das Gespräch mit ihm geführt, um ihn einzustellen. Und dann kam der 23. März und da ist wieder Bild im Spiel. Auch darüber haben wir schon oft gesprochen. Wir haben es vermeldet, Julian Nagelsmann ist entlassen. Er hat es nicht gewusst, weil er ist in den Skiurlaub gefahren, eben mit der Lena und war da länger nicht erreichbar an diesem Tag und ähm, ging nicht ran, als die Bayern-Bosse es probiert haben. Irgendwann stand es dann in den Medien und da haben die Berater, die wir auch informiert haben, ihn dann erreicht. Julian hat dann wieder bei den Bayern angerufen. Die wollten es ihm dann nicht unpersönlich am Telefon sagen, sondern erst am nächsten Tag, in der Säbener. Gennert hat's nix. Er wurde dann halt am nächsten Tag offiziell entlassen. Julian muss am Abend dann noch ein paar Nachrichten verschickt haben, auch einige Spieler erreicht haben. Spieler haben ihn erreicht, man hat sich ausgetauscht, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja, und dann der 1. April. Kein Scherz, Julian Nagelsmann weg. Trainer Thomas Tuchel sitzt beim Spitzenspiel gegen Dortmund auf der Bank und man meinte, jetzt haben die beiden die Kurve gekriegt. 4 zu 2 im Spitzenspiel gegen Dortmund. Die Tabellenführung ist wieder da und alles schien sich im Wohlgefallen aufzulösen. Ja, denkst du, hättest du dann nicht ein paar Tage drauf? Wirklich ein sehr, sehr unglückliches Aus im Pokal gegen Freiburg gegeben. Du erinnerst dich, dieser Last-Minute-Elfmeter in der Nachspielzeit zum 1 zu 2. Das war wirklich Pech und ich bin der Meinung, wäre das Spiel anders ausgegangen und die Bayern hätten es wirklich verdient gehabt, weiterzukommen, muss man sagen. Dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Vielleicht wäre man nicht weitergekommen gegen Manchester City. Das wäre schwer geworden ohnehin. Aber vielleicht hätte man da Weichen gestellt für die Bundesliga-Saison. Gegen Manchester City, wer weiß, es hätte natürlich was auslösen können. Ob es am Ende gelangt hätte, wir wissen es nicht. Was aber passiert ist, ist, dass der Frust natürlich höher wurde in der Kabine. Und dann hat Sadio Mane Leroy Sunny, diesen Faustschlag verpasst. Ja, in der Kabine nach dem 0-3 bei City. Und ähm, das hat natürlich wieder Folgen gehabt. Wieder schlechte Presse, wieder Schlagzeilen. Bild hat's es enthüllt. Und äh, gab dann auch noch eine saftige Geldstrafe von 350.000 Euro für Mané und ein Spielsperre. Sowas hat es bei Bayern in der Höhe noch nie gegeben. Und das war auch der Zeitpunkt, wo es dann auch Uli Hönes nicht mehr am Tegernsee gehalten hat. Äh, er war dann sehr präsent an der Selbener Straße. Versinnbildlicht wurde es durch das Foto auf dem Platz mit Thomas Tuchel beim Training, wo er gestikuliert, wo er sich artikuliert und wo er mit ihm ganz eng zusammenrückt, um zu zeigen, hey, ich unterstütze ihn jetzt, weil der braucht jetzt Unterstützung. Das hat auch Oliver Kahn registriert, der hat es anscheinend beobachtet aus dem zweiten Stock und saß am nächsten Tag beim Training, aber da war es wohl schon zu spät und Oliver Kahn, der muss jetzt den Kopf hinhalten in dieser Krise und wahrscheinlich wird das dann auch nicht überstehen, aber dazu kommen wir noch. Allerdings, ich sag mal, mit einer Meisterschaft im Rücken, da hätte am 30. Mai bei der Aufsichtsratssitzung natürlich super Argumente gehabt, weil wirtschaftlich steht der FC Bayern gut da, ohne die Meisterschaft wird es wirklich eng. Aber das sind wir auch schon eine Gegenwart beim 1 zu 3 gegen Leipzig, das erneut die Tabellenführung gekostet hat. Ich muss ehrlich sagen, in meinen über 20 Jahren als Bayern-Reporter habe ich selten einen Trainer so sprachlos, ja, so ratlos gesehen wie den armen Thomas Tuchel nach diesem Spiel. Also er hat es immer wieder versucht zu erklären, aber scheiterte daran, hat sich dann wiederholt und ähm, man hörte so wirklich raus, Er also, sagte: was soll ich denn jetzt noch machen? Ich habe alles probiert, aber ihm blieb ja auch sehr, sehr wenig Zeit. Und jetzt, jetzt steht er da Unverspielt wahrscheinlich den dritten Titel und er wusste, dieses Risiko besteht. Und da war auch schon ein bisschen dünnhäutig. Aber hören wir doch mal in das Gespräch rein, das ich mit ihm nach dem Spiel geführt habe und bild dir mal selber ein Bild. Thomas, war es jetzt mit der Meisterschaft? Keine Ahnung. Es gab schon mal die Zeile dumm und dümmer, weil man so viele Chancen verpasst hatte im Meisterkampf. Wie würdest du es heute bezeichnen? Ich würde es nicht
2: als dumm bezeichnen, ich würde es als äh, 30 Minuten okay bezeichnen, nicht mehr als okay. Gut genug 30 Minuten um 1-0 zu führen, verdient zu führen, 2-0 zu führen. Aber von da an einfach unglaublich fehlerhaft, unglaublich fehlerhaft, ohne Druck, ohne, ohne Not, zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig Mut, zu wenig Präzision. Die Entscheidungen, die wir treffen, äh, und dann ist unser Feld zu lange. Wir rücken nicht mehr raus. An allen, an allen, an allen allen Dingen wird es dann zu wenig. Und dann äh, lässt du einfach die Möglichkeit zu, dass du ein Spiel verlierst. Du musst es nicht verlieren, aber kannst es dann verlieren. Und dann brauchst du dich am Ende nicht beschweren. Max
1: Eberl hat gesagt, Leipzig war mehr mannhaft als Bayern, würdest du dem recht geben?
2: völlig egal, was Max Ebel sagt. Ich, mir geht es um die Inhalte und es ist so, so viele Defizite in unserem Spiel heute. Dass, dass, es, dass Aber die, die sich einfach einschleichen aus dem absoluten Nichts, im Spiel unter Kontrolle, wir, wir führen, könnten viel besser spielen, aber okay, Nervosität oder, oder Rahmenbedingungen oder was auch immer, tun wir uns ein bisschen schwer, ist kein Problem. Aber eine, eine zweite Halbzeit einfach komplett durch die, die Hände rinnen zu lassen und, und auf so einer hohen Fehlerquote Fußball zu spielen, ist hart hart, weil auch die Abstände gegen den Ball, die Verbissenheit, die Entscheidungen, die wir treffen, das ist nicht unser Niveau. Wir haben haben eine Trainingswoche gehabt, wir haben ein Spiel davor gehabt mit 6-0, wir haben davor einen Auswärtssieg gehabt, wir kommen aus einer echt guten Phase. Äh, Ich mache es jetzt auch schon eine Weile, wir haben eine eine sehr, sehr gute Trainingswoche gehabt mit mit Stimmung, mit mit, mit Qualität. Es ist mir ehrlich gesagt absolut unerklärlich, äh, wie das
1: das innerhalb des Spiels so, so dahin geht. Es ist immer die Diskussion von Mir Samir-Gefühl, was immer auf Familie bezogen wird. Aber Mir Samir steht auch für Selbstvertrauen. Verstehst du, dass die Mannschaft nach dem 1 zu 0 das so einfach
2: aus der Hand das geht? Das erste Mal? Nee, verstehe ich nicht. ist auch nicht das erste Mal. Kann aber auch in Familien passieren. Hat mit Mir Samir herzlich wenig zu tun. Aber
1: wieso glaubst du, dass das passiert? Wieso fällt die Mannschaft auseinander und hält ich, mein, ich nicht. weiß nicht. Weiß ich auch nicht, was ich dagegen tun kann im Moment. weil Sonst hätte ich es ja schon gemacht. Thomas Tuchel sprachlos, Thomas Tuchel ratlos. Du hast es gehört. Er kann ihm schon ein bisschen leid tun. Er hat die Bayern auch anders erlebt als Gegnercoach 220 2020 das verlorene Champions-League-Finale. Das hat ihn wirklich damals beeindruckt. Auch ein Grund, warum er diese Mannschaft übernehmen wollte. Und diese Mannschaft zeigt sich nun ganz, ganz anders. Aber der Bayern Insider, der hat sich das jetzt auch mal angeschaut und mal verglichen, was ist denn mit dieser Mannschaft in den letzten zehn Jahren passiert und warum ist sie denn schlechter als sonst? Und da gibt es wirklich Zahlen dafür. Man muss wirklich sagen... Ein Grund, und der liegt auf der Hand, ist die Großchancenverwertung. Die liegt nur noch bei 43 Prozent. Das ist zu wenig, das ist das schlechteste Wert, seit Bayern Meister wurde in dieser Serie. Aber was noch viel deutlicher herauskommt, ist, die Bayern, sie wirken einfach nicht fit. Dramatisch weniger Tore nach der Pause, nur 34, und äh, ein Höchstwert in der zweieinhalb Halbzeit bei Gegentreffern, 27. Also das ist eindeutig ein Zeichen von Fitnessproblemen. Und das war auch ein Punkt, den... Äh, in der Vereinsführung einige bemängelt haben. Zum Beispiel auch die kurze Vorbereitung auf die Rückrunde. Auch Spieler sollen gesagt haben, nee, das war nichts, das war zu wenig, was wir da gemacht haben. Und das ist wieder ein Punkt, den man Julian Nagelsmann dann intern ein bisschen ankreidet und sagt, ja, hat ein bisschen viel Urlaub gegeben, hat vielleicht ein bisschen viel Urlaub gemacht. Das sind Sachen, die kann man im Nachhinein natürlich immer leicht sagen, aber das sind Sachen, die jetzt natürlich angesprochen werden. Und Extrem hoch war auch die Anzahl der Gegentore durch Joker. Also auch da wieder frische Leute kamen rein. Die Bayern wirken dafür nicht fit genug. Es gibt auch noch andere Zahlen. Ja, Zahlen kann man drehen und wenden, wie man will. Sie sind auf der Hand, aber ich finde, dieses Fitnessproblem, das war deutlich. Ähm, Bayern hat aber auch wenig einstudiert. Zu wenig Standardtore sind so ein Punkt, muss man sagen. Und es gab auch die meisten Gegentore bei Standards. Also das sind Zahlen, die gab es in den letzten zehn Jahren eben noch nie. Und die abzustellen, das ist einfach jetzt zu spät. Das wird im Saisonfinale nicht mehr helfen. Da müssen die Bayern jetzt durch und Tuchel muss in der Vorbereitung für die kommende Saison dann schauen, dass er diese Dinge in den Griff regt. Und du hörst schon, da lege ich mich fest, Thomas Tuchel wird auch nächste Saison Bayern-Trainer sein, egal wie dieser letzte Spieltag ausgeht. An der Spitze des Clubs. Da könnte es dann schon ein bisschen anders ausschauen, wer dann seine Chefs sein werden. Aber das bespreche ich mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. True
0: or not true, das ist
1: hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider. Servus lieber Falki. Na, heute, bevor wir ins True or Not True Ping Pong gehen, lass uns doch mal ein bisschen auf die nächste Woche vorausschauen, denn auch da gibt es Zukunftsentscheidungen und wir reden natürlich über den 30. Mai, die Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern.
3: Ja, es gibt eigentlich, äh, es gibt andere Themen und der FC Bayern kann noch Meister werden, aber was die Fans und alle wirklich beschäftigt, ist diese Sitzung und dir wird es gehen wie mir. Wahrscheinlich die Frage, die du häufiger bekommst, wie geht es oder so, ist im Moment. Was passiert bei den Bayern? Was passiert mit Kahn? Was passiert mit Protzo? Also jeden Tag mehrfach, immer wieder.
1: Ja, man muss sagen, wir geben gerne zu. Auch wir tappen noch ein bisschen im Dunkeln. Allerdings hört man auch auf den Fluren, es sei noch nichts entschieden. Wobei man auch hört, es ist unwahrscheinlich, dass Kahn diese Sitzung übersteht. Man muss sagen, Uli Hoeneß ist wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen, der vielleicht schon weiß, was da passieren wird.
3: Ja, ich glaube auch, also, der Uli Hoeneß weiß es vielleicht, was man auch hört unter der Woche jetzt, unter dieser Woche, gibt es schon viele Gespräche äh, zwischen den Aufsichtsräten, natürlich auch äh, unter der Leitung von Aufsichtsratschef Herbert Heiner. Der weiß es wahrscheinlich dann auch, wenn es weiß. Ich glaube, die zwei sind die bestimmenden Köpfe in diesem Gremium. Ähm, werden im Laufe der Woche alle mitnehmen, weil es ist ja auch klar, man kann nicht am 30. Mai an diesem Nachmittag, wo die Sitzung in der Allianzarena stattfindet, anfangen zu überlegen, ja, was machen wir jetzt, wenn es nicht weitergeht mit Oliver Kahn, sondern... Da geht es darum, ihn ja, dann gegebenenfalls abzuberufen und den Nachfolger direkt festzulegen.
1: Ja, du hast es gesagt, es wird am Nachmittag stattfinden. Das liegt auch daran, dass da sehr viele Wirtschaftsbosse einfliegen und teilweise auch wieder an dem Tag zurückfliegen wollen. Und ähm, darum geht es ja auch ein bisschen. Da sind ähm, wirklich Hochkaräter drin, die natürlich das in ihren Firmen oft äh, auch entscheiden müssen. Und deshalb äh, ist man nicht so sicher, wie reagieren denn da diese ganzen Firmen wie Allianz, wie Telekom oder auch, wie Audi, wenn man sagt, da muss ein neuer Vorstandsvorsitzender her. Und ein Name, der die Woche kam, den wir auch gespielt haben, der ist Jan-Christian Dresen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil eigentlich, muss man sagen, würde Dresen, der ist ja jetzt Finanzvorstand, ausscheiden.
3: Der würde ausscheiden. Der war lange und sehr erfolgreich da, aber es wurde festgelegt, er geht. Und es wurde da schon bei dieser Entscheidung angedeutet, auch von uns geschrieben, aber jetzt immer offensichtlicher, er geht auch, weil es mit Oliver Kahn ein großes Problem gab. Also Kahn und Dresen, das hat nie gepasst. Auch in Sachen Mitarbeiterführung haben die beiden, glaube ich, sehr unterschiedliche Auffassungen. Und wenn es einen Punkt neben der finanziellen Stabilität oder dem Wachstum der FC Bayern gibt, der für Dresen spricht, ich glaube, dann wäre es auch, wie er das Klima verändern könnte im Verein.
1: Man muss auch sagen, wer ist Dresden überhaupt? Also es ist ein Mann im Hintergrund, der ist schon seit 2013 da. Seit 2014 ist er quasi schon Vize-Vorstandschef. Also es wäre noch eine Stufe höher, die dann gehen würde. Und du hast es angesprochen, er ist ein großer Kahn-Kritiker. Die beiden verstehen sich halt wirklich überhaupt nicht. Und ähm, auch die Dimension von äh, Dresden muss was mit Oliver Kahn zu tun gehabt haben. Also es hieß auf eigenen Wunsch in der Mitteilung damals. Aber wir haben auch gehört, es soll auch mal ein Gespräch gegeben haben zwischen den beiden. Und da soll ihm Oliver angeblich vorgeworfen haben, Dresden sei kein Teamplayer. Und das muss ihn sehr verletzt haben.
3: Ja, weil ähm, wenn man von Dresden etwas nicht kennt, dann sind es irgendwelche Alleingänge, also öffentliche Alleingänge oder ähnliches. Der ist absolut loyal. Der hat, glaube ich, in den zehn Jahren, wo er da war, vielleicht zehn Interviews, wenn es hochkommt, gegeben und äh, sich dann nie gegen den Verein gestellt oder irgendwas. äh, Das hat ihn sehr äh, getroffen, dieser Vorwurf. Und die Frage ist natürlich auch, wie kam es bei dieser äh, Entscheidung? Was ging dazu Gange, dass äh, man gesagt hat, Dresen geht? Also Verein hat gesagt, auf eigenen Wunsch. Es gibt auch Stimmen, die sagen, er wurde von den Leuten, die Kahn näher stehen, vielleicht dahin gedrängt. äh, Und daher ist es natürlich interessant, soll er weg sein? Will er weggehen oder soll er jetzt befördert werden? Also da gibt es ein breites Spektrum der der Optionen.
1: Ja, man muss auch sagen, es ist natürlich ein bisschen komisch, man drängt jemanden so ein bisschen, dürfen wir das sagen? Ja, ich glaube, wir dürfen es sagen. Also nach unserer Ansicht drängt ihn so ein bisschen aus dem Club und dann soll er sogar Chef werden. Also das sind so die Kritikerstimmen, warum man sagt, der wird es vielleicht doch nicht, allerdings... Er einige Kriterien. Er ist A. Hoeneß nah. Hoeneß hat ihn geholt. Er ist nah. Äh, hilft natürlich auch schon ein bisschen bei der Ausführung dieses Jobs. Und man muss auch sagen, er hat auch sehr viel Erfahrung. Äh, er hat ja in der Zeit, wo Höhnes im Knast war, quasi die Verträge mit den Spielern gemacht. Also schon sehr, sehr viel Erfahrung.
3: Ja, und der kennt den Club halt einfach. Also der, äh, man spricht immer von Mir Samir, das geht nur, wenn man mal die kurzen Hosen getragen hat und 300 Bundesliga-Spiele für Bayern, aber der weiß, was Mir Samir äh, sein bedeutet, der, der kennt den Club sehr gut und ähm, wenn man jetzt mal von beispielsweise einer Trainerentlassung ausgeht, wäre es dann der erste Kandidat, zumindest übergangsweise schaut man auf den Co-Trainer, also den Mann dahinter und der Dresen, äh, der ist der Vize-CEO, der Vize-Vorstandsvorsitzende und von daher ist der Gedanke schon irgendwo, Logisch, warum man das machen wollen würde.
1: Und du hast es im Intro auch schon gesagt, ähm, auch über Hassan Salihamidzic wird diskutiert und es gibt auch da Gerüchte. Eins, was die Woche äh, so ein bisschen die Runde machte, war, ähm, dass Jochen Sauer ihn beerben könnte. Aber ich glaube, da müssen wir sagen, da ist wenig dran, oder Tobi?
3: Ja, wir sind noch nicht beim True, Not True, aber das wäre in dem Fall ein, ein Not True. Ähm, bei Sauer ist der Stand so, ähm, es ist noch nicht klar, wie es mit um dem weitergeht. Der- Gut, man muss natürlich sagen, wer ist Jochen Sauer? Er arbeitet am Campus. Genau, er ist der Chef des Campus und er war jetzt äh, dafür zuständig, dass äh, diese Vereinskooperationen weltweit aufgebaut wurden. Und äh, er möchte gerne dieses Projekt betreuen. Da hat er große Erfahrungen drin, war sehr erfolgreich, weil bei äh, RB, also RB Salzburg, hat er auch mit Partnervereinen zu tun gehabt. Das könnte er, aber er würde gleichzeitig weiter gerne am Campus sein, weil es ist ja logisch der Gedanke, wenn man den Spieler entwickeln will und ihn dann ausleihen, dann muss man beiden, also Campus und beim neuen Verein ein bisschen was zu sagen haben. Das ist gerade noch die große Frage, aber was sicher ist, mit den Profis, mit der Profiabteilung wird er nichts zu tun haben und er wird nicht der zur nachfolger
1: Ja, zumal ich glaube, Herr Brazzo sitzt äh, wesentlich fester im Sattel als Oliver Kahn. Er hat die Nähe zu äh, Uli Hoeneß, er hat ihn auch immer wieder bei Entscheidungen ins Boot geholt. Unter anderem auch bei der Entlassung von Julian Nagelsmann. Da muss äh, Hoeneß auch wirklich ähm, eingebunden worden sein. Uli Hoeneß hatte ja Julian Nagelsmann immer sehr verteidigt in den letzten Wochen, hat immer uns eigentlich der Bild, eine Kampagne gegen Julian Nagelsmann vorgeworfen. Aber hinter vorgehaltener Hand muss er auch kein Julian Nagelsmann-Fan gewesen sein.
2: Ja
3: und ähm, wir haben ja in der Sportbild ein Tagebuch gemacht über die Saison, über die Bayern-Saison und die Probleme und da gab es auch für uns einige Reaktionen äh, und eine Reaktion, die ich erhalten habe, war aus dem Verein raus, Hier liegt da sehr gut mit diesem Tagebuch und eben auch ein Bedauern, dass der Uli Hoeneß äh, vielleicht, wenn er mehr die Führung von Nagelsmann übernommen hätte und ihn mehr geformt hätte, dass äh, das besser ausgehen hätte können, aber Wahrscheinlich gab es den Punkt, wo der Uli Hoeneß auch vielleicht ein bisschen mit seinem Glauben abgerückt ist. Und äh, klar, er ist nicht mehr so aktiv im Verein. Eigentlich, eigentlich, dick unterstrichen. Wenn das da mal gewesen wäre, am Anfang bei Nagelsmann, vielleicht hätte er auf einen anderen Weg kommen können.
1: Tja, man muss auch sagen, es ist ja auch nicht die Aufgabe von Uli Hoeneß, den Trainer zu führen. Da sind wir eher beim Sportvorstand. Und ähm, Hassan, glaube ich, hat da auch wirklich einiges probiert. Man hat äh, Julian Nagelsmann ja auch immer wieder zu Gesprächen gebeten. Die solle aber in den letzten Wochen und Monaten weniger in Kauf genommen haben, äh, hat sich anscheinend nicht mehr so oft im zweiten Stock sehen lassen zum Austausch. Auf Anforderung muss es dann wieder mal passiert sein, aber dann auch wieder abgenommen. Also da sieht man schon, äh, da hat sich die sportliche Leitung und der Trainer so ein bisschen voneinander
3: entfernt. Ja, ich glaube, die Nagelsmann-Diskussion, da, da wird es noch in wahrscheinlich zehn Jahren Geschichtsschreibungen geben, was da nun wirklich die Wahrheit war und was das Problem und was hätte sein können. Es war irgendwann der Punkt, glaube ich, wo man im Verein gedacht hat, ob das sich so in die richtige Richtung entwickelt. Und der Punkt war weit, weit, weit vor März diesen Jahres erreicht.
1: Dann halten wir mal fest, Oliver Kahn wackelt bedenklich, Bratzo eher nicht. Aber so wirklich wissen werden wir es dann erst am Dienstag. Ja, Tobi, und interessant wird es am Dienstag auch, weil ja da die Kaderpläne besprochen werden sollen, beziehungsweise wie viel Geld der Aufsichtsrat zur Verfügung stehen wird für Verträge, für Verlängerungen und für Transfers. Und da starten wir doch mal gleich rein. Die erste These an dich lautet, Davis' Zukunft hängt auch von der Brazzo zukunft ab. Ist es true or not true? Das ist true, Falky. True kann ich ein bisschen was dazu
3: erzählen. Die Gespräche mit Davis und mit Davis Management, die sind weit fortgeschritten. Ähm, nach unseren Informationen ist zurzeit auch der Berater von Alfonso Davis, äh, Nick Husey, äh, in München und hat mit dem Bayern nochmal gesprochen. Es ist alles soweit vorbereitet. Der Vertrag ist eigentlich unterschriftsreif, aber die Davis-Seite möchte abwarten, was passiert denn da am nächsten Dienstag. Denn sie sagen, äh, diese guten Gespräche, die haben mit Hassan Salihamidzic stattgefunden und äh, auf das Wort von ihm, auf die Planungen von ihm, da will man sich darauf verlassen. Äh, wenn jetzt da was passieren sollte, du hast gesagt, es ist unwahrscheinlicher als bei Oliver Kahn, dass bei Hassan Salihamidzic etwas passiert. Wenn es so sein sollte, dann müssen wir nochmal neu planen und dann sei gar nicht mehr so sicher, ob äh, der Alfonso Davis bleibt oder nicht. Also ja, da ist ein direkter Zusammenhang. Die Gespräche sie sind weit fortgeschritten. Es müsste eigentlich nur noch eine Unterschrift geben, aber die wird es nicht geben vor dem nächsten Dienstag, vor der Entscheidung.
1: Tja, man muss auch sagen, der Stand ist so, der Vertrag läuft aktuell noch bis 2025. Die Verlängerung ist verhandelt, aber auch andere Clubs wie Real Madrid, die sind natürlich an der Zukunft von Alfonso Davis interessiert und die stört es auch nicht so sehr, wenn da mal ein Partyvideo aus München nach dem verlorenen Spiel am Sonntag auftaucht.
3: Das stimmt, Da kommen wir zum nächsten Gerücht. Da geht es um einen Stürmer. Bayern will Julian Alvarez
1: von Manchester City. Ist das true or not true? Das ist true. True. Und da können wir uns sehr sicher sein, weil die Meldung stammt von uns, auch wenn sie einige Kollegen gleich äh, übernommen und bestätigt und natürlich auch gewusst haben wollen. Alle
3: selbst gewusst bestimmt.
1: <lacht> Confirmed. Aber wir sind ja froh, wenn die Kollegen dann nicht das Gegenteil behaupten. Also Julian Alvarez ist jetzt auch auf der Stürmerliste des FC Bayern. Weiterhin neben Colomuani von Frankfurt und auch Harry Kane. Da hat Bayern immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Auch er ist weiter im Rennen. Alvarez. Der ist natürlich sehr interessant, weil er sehr jung ist, muss man sagen, mit seinen 23. Er hat bei der WM bewiesen, dass er ein Torjäger sein kann. Vier Tore hat er bei der WM geschossen, darunter zwei wichtige im Halbfinale gegen Kroatien. Der Einzug äh, ins Finale verdanken die Argentinier auch ihm. Er hat den Vertrag jüngst erst verlängert, muss man sagen. Er hatte schon lange bei City und der war bis 27 Man hat sein Gehalt aufgestockt. Jetzt hat er bis 28 und das ist sehr, sehr lang, was natürlich ihn auch sehr, sehr teuer macht, muss man sagen. Aber es gibt auch Argumente, die dafür sprechen, dass er sich vielleicht verändern würde. Und zwar zum einen, es ist schwierig, wenn du Erling Haaland vor dir hast. Da kommst du natürlich dann nicht auf ganz so viele Einsatzzeiten, wie du dir als Weltmeister erhoffen würdest. Und zum anderen, City hat ihn wirklich für einen Schnäppchenpreis letzten Sommer bekommen, und zwar für 21,4 Millionen Euro. Ich finde, da, wenn du aufdoppelst, Selbstwertungsvertrag hast, hast du immer noch einen ordentlichen Gewinn. Und das lässt die Bayern so ein bisschen hoffen, dass er vielleicht der neue Stoßstürmer sein könnte. Auch wenn er für einen Stoßstürmer natürlich ein bisschen klein ist.
3: Du sagst, das wäre jetzt das Erste gekommen, was mir einfällt. Also ich finde ihn auch super. Aber er ist halt 1,70 Meter nur groß. Jetzt ähm, keinen Kopf bei Ungeheuer damit. Hat aber einen absoluten Torriecher. Ähm, und bei Pep ist es so, ich meine, Pep liebt viele Spiele. Das wissen wir aus München. Er liebt Dante, er liebt, Dante, er liebt alle. Alvarez mag er schon besonders gern. Den will er auf gar keinen Fall abgeben, aber wenn er halt nicht spielt, dann überlegt sich vielleicht auch Alvarez, ob diese Liebe von Gegenseitigkeit geprägt ist.
1: Ja, Tobi, und damit wir hier keine Verwirrung äh, stiften, es geht ja ziemlich viel um Alvarez in den letzten Wochen, äh, gleich das nächste Gerücht. Bayern steigt beim Poker um, und jetzt kommt's: Edson Alvarez aus. Ist es true or not true?
3: Das ist true. True. Edson Alvarez, anderer Spieler, andere Position, defensives Mittelfeld, ähm, muss man sagen, auch der Kollege Florian Plettenberg hat darüber berichtet gehabt, ja, die Bayern steigen beim Ausmachen, beziehungsweise nicht ernst, denn ernst gemacht hat von Anfang an Borussia Dortmund. Bayern hatte ihn auf einer Scouting-Liste, hat aber, äh, ja, sich noch nicht entschieden, ob man ihn wirklich haben möchte oder nicht. Zwischen Dortmund und Edson Alvarez ist es recht weit gelegen, aber bei den Bayern gibt es einen anderen Sechser, der der wunsch wunsch wunschspieler ist. Das ist der Ken Rice und äh, Alvarez wird es nicht werden.
1: Ja, da muss man wirklich sagen, ähm, die Bayern haben sich den angeschaut, halten ihn auch wirklich für einen guten Spieler, aber wissen eben auch, Dortmund ist schon sehr weit und da nicht der absolute Wunschspieler ist, geht man da auch gar nicht mehr so richtig ran.
3: Dann der nächste Mittelfeldspieler. Äh, Bayern hat Adrien Rabiot auf der Liste.
1: True or not true? Das ist true. True. Und auch das unsere Meldung, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, man hat es vorher schon so ein bisschen Rauschen hören. Äh, Rabiot, Interesse von Bayern, ging durchs Internet. Aber es kam dann auch gleich von Kollegen immer, nein, der kommt nicht, weil der war ja schon bei Tuchel, Paris Saint-Germain. Damals gab es Ärger, damals gab Streit. Er wurde ja damals sogar teilweise aus dem Kader gestrichen dazu kann ich aber sagen, ähm, ja, war so, aber das hatte nichts mit Thomas Tuchel zu tun. Der hält ihn für einen sehr, sehr guten Spieler. Ähm, damals war es so, dass Adrian Rabiot seinen Vertrag bei PSG nicht verlängert hatte. Er hatte sehr, sehr hohe Gehaltsforderungen. Da muss man sagen, da ist auch seine Mutter dafür zuständig. Die muss sehr, sehr knallhart sein, was das betrifft. Und das ist jetzt auch das Problem bei Juventus Turin. Da läuft der Vertrag nämlich auch erneut aus. Und da soll er schon 7 Millionen netto verdienen. Die Mama will jetzt 10 Millionen netto für den Sohnemann. Und das macht schwer. Das ist viel Geld. Das würde ihn auch bei Bayern zu den Spitzenverdienern machen. Allerdings, wenn er ablösefrei ist, dann ist es natürlich wieder ein Gesamtpaket, wo man sagt, naja, da sparen wir uns einen Haufen Geld an der Ablöse. Selbst mit Handgeld wäre das noch ein gutes Geschäft und er könnte dann dort spielen, wo man Bedarf hat. Also du hast es schon gesagt, Declan Rice ist so ein Thema. Äh, Matteo Kovacic, der ist auch ein Thema. Und jetzt auch Adrian Rabio Und 2019 waren die Bayern auch schon mal dran, äh, sind dann ausgestiegen. Aber der Kontakt besteht und äh, der wird jetzt wieder ein bisschen aufgefrischt.
3: Ja, der wäre wahrscheinlich von all den äh, Top-Lösungen Die billigste, trotz des hohen Gehalts, wie du sagst. Und der stand beim WM-Finale in der Startelf. Also das ist jetzt kein No-Name oder ähnliches. Ähm, Hat zweifelsohne sehr große Qualitäten. Und die Bayern haben ihn seit vielen, vielen Jahren auf der Liste. Äh, Jetzt könnte es noch mal heiß werden. Und ähm, ja, sicher ein Top-Spieler wäre eine Top-Lösung.
1: Ja, Tobi. Und jetzt wird es wieder spannend, weil es kommt aus England. Mirror. der hat was berichtet. Und dazu ist die nächste These. Und die These lautet, Bayern würde Kimmich gegen Cancelo bei City eintauschen. Ist es true oder ist es not true?
3: Ja, das ist äh, not true.
1: Not true.
3: Ist schon ein bisschen ein wildes Gerücht, äh, weil es gibt halt einfach keine Intention vom FC Bayern, Josua Kimmich loszuwerden. Es gibt viele Spieler, die zur Debatte stehen, die vielleicht verkauft würden. Äh, Kimmich zählt nicht dazu. Der hat einen Vertrag bis 2025. Ähm, Natürlich werden die Bayern versuchen, diesen Vertrag zu verlängern. Ich weiß, dass bei Kimmich viele Gerüchte gerade gestreut werden, wer nicht alles an ihm dran ist. Und äh, dann gab es von Robert Lewandowski noch eine Aussage: Er könne doch zu Barcelona kommen. das wird alles nicht passieren. Also Kimmich bleibt bei den Bayern. Natürlich will der Erfolg haben und will auch sehen, was sich hier entwickelt. Aber den jetzt irgendwie einzutauschen, loszuwerden, äh, überhaupt kein Thema und totaler Quatsch.
1: Ja, du sagst es, Kimmich will nicht weg. Er hat auch keinen Agenten, als einer der wenigen Profis, vielleicht als einer der einzigen bei Bayern, äh, der ihn vielleicht versucht, irgendwie wegzubringen, um irgendwie Geld einzutreiben. Also muss man sagen, nein, auch Liverpool-Gericht, nein. Barcelona-Gericht hast du auch gesagt, nein. Also mich nächste Saison bei Bayern und was mit Cancelo passiert, das steht noch ein bisschen in den Sternen.
3: Dann kommen wir zu einem Problemfall beim FC Bayern. Sadio Mané und das Gerücht lautet,
1: Mané verweigert sich einem Wechsel. Ist das true or not true? Das ist true? True. Ja, anscheinend äh, gibt es da wirklich äh, Schwierigkeiten. Ähm, man muss aber auch sagen, so viele ernsthafte ähm, Angebote gab es bisher noch nicht. Also Al-Hilal, äh, wer den Club äh, schon mal gehört hat, Saudi-Arabien, ähm, die hätten ihn gelockt, ähm, waren auch konkreter interessiert anscheinend. Da hat er gesagt, nee, mache ich nicht, äh, verstehe ich auch. Also dafür ist er wirklich noch zu jung, dass er diesen Schritt macht und Ronaldo in die Wüste folgt. Aber ähm, ja... Newcastle soll ja auch schon ein bisschen interessiert gewesen sein. Und United, hört man, so interessiert gewesen sein. Und Chelsea soll interessiert gewesen sein. Also ich glaube, wenn man das forcieren würde, dann wird sich da schon eine Tür aufmachen mit einer Rückkehr in die Premier League. Aber Sadio Mane, der scheint sich dafür eigentlich gar nicht so zu interessieren. Er will bei Bayern zeigen, dass er eben kein Flop ist. Und daher bleiben ist Stand jetzt. Ich glaube allerdings, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
3: Ja, also nachdem diese Entscheidung bei ihm getroffen war, angeblich ist sie auch sehr schnell öffentlich geworden. Sie ist wieder über seine Kanäle im Senegal öffentlich geworden. Sie ist auch über Fabrizio Romano öffentlich geworden und ich verstehe ja die Intention dahinter. Man will zeigen, ja, der Spieler hat nicht mit den Bayern abgeschlossen. Der würde einen neuen Anlauf nehmen und äh, der hat das Kapitel Bayern weiter fest im Kopf, weil wenn es am Ende nicht gelingt, dass es einen Verein gibt, der ihn holt, dann muss man irgendwie wieder zurechtkommen und dann muss man den Fans am besten frühzeitig signalisieren, ich bin weiter bereit, ich bin heiß auf den FC Bayern. Ich glaube, die Wahrheit dahinter ist, er würde es versuchen, aber er würde genauso wechseln, wenn es ein gutes, lukratives, sportlich akzeptables Angebot gibt. Also vielleicht verweigert er sich im Moment, ja, das stimmt, aber das letzte Wort ist bei ihm sicher noch nicht gesprochen.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, er ist der Bestverdiener der Bundesliga. Über 20 Millionen, ähm, da glaube ich, müssen wir nicht mehr geschätzt sagen. Aber geschätzt und äh, juristisch äh, muss man das ja auch mal einfügen. Könnte sogar bis 24 Millionen Euro werden. Und da musst du erstmal einen Club finden, der das bezahlt. Aber es gibt auch andere teure Spieler. Und einer davon ist unser letztes Gerücht. Und zwar, Tobi, den haben wir schon sehr oft gehabt. Tuchel steht auf Dusan Flauowitsch. Is es true or not true? Das ist true. True.
3: Der findet den Spieler grundsätzlich gut äh, und der wäre auch eine Lösung, wir sprechen immer von sehr, sehr, sehr viel Geld, die etwas preiswerter wäre als äh, Osimhen als Kurumuani. Ähm, aber ich glaube, bei Bayern ist man im Allgemeinen nicht so überzeugt, der hatte jetzt bei Juventus zu eine sehr schlechte Phase. Und äh, vielleicht muss man sich ja dann doch beim Stürmer noch mal anders umschauen. Der Heulund, den wir schon mal genannt haben, der hat jetzt gerade frisch seine Agentur gewechselt. Ähm, der hat sehr viel Interesse geweckt, auch bei den Bayern, auch überall äh, in Europa. Der wäre billiger und vielleicht die Zukunft. Und äh, den würde ich nach wie vor nicht komplett journalistisch streichen.
1: Ja. Flaubitsch, muss man wirklich sagen, ähm, hat jetzt noch nicht so wirklich überzeugt. Ähm, Bei Juventus sagt man allerdings, ähm, der Sportdirektor hat es ganz klar gemacht, Francesco Calvo, wir sind total zufrieden, wir vertrauen in ihn und sie wollen ihn nicht verkaufen. Und Bayern ist von ihm, wie du sagst, nicht wirklich überzeugt, immer wieder ins Gespräch gebracht worden. Aber nein, sie haben noch kein Angebot irgendwie oder auch Kontakt zu den Beratern gesucht. Also auch wenn Tuchel den ganz gut findet, wenn überhaupt, dann wirklich nur, wenn alle anderen Versuche scheitern. Und auch dann wird er nochmal verdammt teuer. Und noch ein Gerücht möchte ich nachreichen. Ligue berichtet, dass Lukas Hernandez quasi einiges mit paris mal über einen Wechsel. Und dieses Gerücht ist nach unseren Informationen... Not true. Not true. Ja, bei Bayern weiß man davon nichts. Man ist eigentlich eher auf der Zielgeraden zu verlängern. Also große Verwirrung werden wir noch ein bisschen beobachten. Tobi, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns. Wir hören uns, bis dann. Ciao. Ja, die Transfers, du hast es gemerkt, die werden jetzt auch heiß. Am 30. Mai wird das Budget äh, abgesegnet und dann schauen wir mal, wer da alles kommt. Ähm, weiter natürlich ganz, ganz weit vorn: einer, der auf YouTube mit einem Video auf sich aufmerksam gemacht hat. Und vielleicht hast du es schon gehört. Wenn nicht, dann spiele ich sein.
3: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Ja, das war Declan Rice von West Ham, den die Bayern ja gerne holen würden und der vor Rabiot noch höher in der Einkaufsliste steht. Allerdings, 140 Millionen sollen gefordert sein bei West Ham. Das wird schwer. Arsenal ist natürlich auch sehr finanzkräftig. Die sind an ihm dran. Aber du siehst, er hat vom Bayern Interesse ganz offenbar schon was gehört, sonst würde er da vor Ort beim Training vom West Ham nicht die Fotografen mit einem deutschen Guten Morgen begrüßen. Ein anderer Wechsel, der schon fix ist, aber immer noch nicht offiziell, den habe ich dann auch am Samstag in der Allianz Arena gesprochen und das ist Konrad Leimer. Und du hast gemerkt, der Leipziger, der hat schon so ein bisschen geliebäugelt, das zu bestätigen, hat sich nicht durchgerungen am Ende, aber was er gesagt hat, das sprach für sich und auch da hören wir mal rein. Bestätigen noch nichts, aber ähm, ein Vertrag läuft ja aus. Darum gefällt es mir hier auf jeden Fall. Ja, bei Leimer da hat man uns schon lange festgelegt, der wird sowieso in der nächsten Saison das Bayern-Trikot tragen. Und man hat es auch schon rausgehört. Bei Reis, da sind wir noch ein bisschen skeptisch. Ob es denn klappt, Alvarez, Kolomoani, Kane. Viele Namen, gute Namen, aber die helfen in Bayern am Wochenende nichts. Denn da müssen es die richten, die aktuell in den Bayern-Dressen stecken. Und auch die, die sind abhängig davon, wie Dortmund zu Hause gegen Main spielt. Wenn die gewinnen, dann ist es vorbei, keine Chance mehr auf den Titel. Und auch die Bayern, die haben ja auch noch selber was zu regeln. Und zwar gegen Köln in Köln wird auch nicht so einfach. Gab es übrigens schon zweimal in der Vergangenheit am letzten Spieltag. Einmal muss man sagen, 2.11 zu 12. Da stand Dortmund schon als Meister fest, als Bayern 4 zu 1 in Köln gewonnen hat. Also da war es egal. Und 72, 73, da stand Bayern schon mal fest. Und da gab es nur ein 1 zu 1, das wäre sowieso zu wenig. Allerdings ähm, gewinnen, das ist die Voraussetzung, damit Bayern überhaupt noch eine Chance im Titelrennen hat. Und das können nicht so einfach zu schlagen sein weil das haben sie im Hinspiel schon gezeigt. Da gab es ein 1 zu 1. Und auch da, da hat erst in der 90. Minute Kimmich ausgeglichen. Also wird ein hartes Programm. Aber die Bayern müssen dadurch, wenn sie die Titelchance sich bewahren wollen. Aber da haben wir jemanden, der das besser weiß, wie die Chancen stehen. Und dass es sicherlich nicht einfach wird. Und das ist unser Gegner Insider. Und darum rufen meinen Kollegen und Bildreporter für den ersten FC Köln jetzt an. Der Gegner Insider. Servus, da ist der Christian Falk. Servus nach München, hi. <lacht> ich höre, du bist am Trainingsgelände des FCs, wie schaut es denn da so aus? Genau,
0: ja, wie schaut es aus, sie, sind, sie fangen gerade an, ihre, ihre tägliche Einheit und ja, wie schaut es aus, ich muss sagen, es wirkt ehrlich gesagt nicht so, als wären sie schon, schon gerettet ähm, seit ein paar Wochen oder als wären sie schon mit Gedanken in, im Urlaub, sondern genau das Gegenteil. Also die ganze Woche war so, dass es äh, unheimlich zur Sache ging, dass sie unheimlich konzentriert äh, trainieren und dass sie, dass man meinen könnte, dass es auch für den FC noch um wichtige Punkte geht und nicht nur für die Bayern. Insofern scheint das alles darauf hinauszulaufen, was Steffen Baumgart eben auch eingefordert hat, dass sie bis zum Ende Gas geben und, und diesen Sieg unbedingt äh, auch einfahren wollen, egal äh, ob sie den noch brauchen oder nicht.
1: Ja, Steffen Baumgart erlebt anscheinend gern gefährlich. Ähm, er riskiert. Den Ehefrieden.
0: <lacht> ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, genau. Seine, seine Frau Katja hat ja bei uns im Bild vor dem Spiel nicht nur gestanden, dass sie eben Bayern-Fan ist, sondern dass sie eben auch ihren Bayern diesen, diesen Titel jetzt noch gönnen würde und insgeheim so ein bisschen darauf hofft, dass sie am Ende eben doch noch die Schale nach oben halten. Und ja, das geht natürlich dann nur, wenn, wenn ausgerechnet ihr Mann das Ding verlieren würde Samstag. <lacht> Insofern ist das schon eine
1: kuriose Situation. Aber er scheint nicht wirklich mitspielen zu wollen, hört man so raus.
0: Nein. Also ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand in Dortmund jetzt Gedanken machen muss, dass das Auswirkungen auf das Spiel hat (lacht) und er die Jungs da weniger heiß macht. Ähm, Im Gegenteil, er ist also, er ist unheimlich heiß auf diesen Sieg. Es wäre sein Erster äh, gegen die Bayern als Trainer. Das hat er also mit Paderborn und Köln bisher nie geschafft. War ja im Hinspiel ganz, ganz knapp dran mit dem 1-1. Das ist richtig. Ähm, und ja, wer kennt, der weiß, also ich, ich habe noch keinen so ehrgeizigen Trainer äh, erlebt und, und der, der will das Ding unbedingt gewinnen. Das ist äh, hat auch schon angekündigt, dass er dann seine Frau trösten wird, wenn sie auf einem Auge weint. Und ich glaube nicht, dass wir uns jetzt Sorgen machen müssen über den gemeinsamen Familienurlaub, der dann nach dem. Der wird schon harmonisch ablaufen.
1: Ja, der FC äh, wirklich rücksichtslos, muss man sagen, den Bayern gegenüber. Ähm, auch im Stadion werden, was wir wissen, die Ergebnisse aus Dortmund eingeblendet, was natürlich schon ein bisschen ein Psychospielchen werden könnte.
0: Ja, für die Bayern auf jeden Fall, das stimmt. Das ist. Ähm, wir haben da auch nachgefragt, aber da, äh, das machen sie bei jedem Spiel und werden das also auch zu diesem Spiel jetzt nicht, äh, nicht einblenden, sondern die zeigen die Ergebnisse immer, wenn, wenn Tore fallen, dann werden die neu eingeblendet auf den Leinwänden. das wird für die Bayern natürlich insofern auch ein Ziegenspiel, weil man ja weiß, dass die Kölner, zumindest die Ultras, mit den Dortmund-Ultras eine enge Freundschaft haben. Und wenn da also jetzt die entsprechenden Ergebnisse aus Dortmund eingeblendet werden, dann wird es wahrscheinlich zur Sache gehen in deinem Stadion. Nicht gerade gerade einfach für die Bayern.
1: Ja, also nicht die besten Vorzeigen für die Münchner. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was tippst du denn, Fürs Ergebnis?
0: Ja, gute Frage. Also Baumgart selber sagt, man weiß, dass die Bayern natürlich zu allem immer in der Lage sind und man darf die jetzt auch nicht kleinreden, nur wegen den letzten Spielen oder der Situation. Er wird die beste Mannschaft aufstellen. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende für die Bayern reicht zu einem Sieg, zumindest diesen Sieg in Köln und dass sie irgendwie 2-1, 3-1 gewinnen werden. Wozu es dann insgesamt reicht, sehen wir dann ja.
1: Wunderbar, das liegt dann nicht in deiner Hand, aber zumindest hast du im Ergebnis schon mal eine kleine Vorlage geliefert, dass es zumindest theoretisch noch möglich wäre. Dann sage ich vielen Dank Gerne. und auf bald zum Titelentspurt. Genau, danke dir, Falki. Servus. Also der Gegner-Insider, der lässt noch ein bisschen Hoffnung für die Meister Bayern Aber wie es ausgeht, erfahren wir erst am Wochenende. Das war's mit der Folge Bein Insider zum Titel in Sport. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bein Insider. Du weißt ja, in deiner Podcast-App. Und ich kann jetzt schon ankündigen, es gibt ein Special zum Meisterfinale. Direkt nach der Meisterschaft werde ich euch nochmal updaten in der Nacht, damit ihr dann wisst, wie wir das alle sehen und dass wir darüber sprechen können, was denn da genau passiert ist. Und das mache ich nicht allein. Holger Badstuber. Der unterstützt mich und da freue ich mich schon sehr drauf. Er wird seine Analyse zum Meisterschaftsjahr des FC Bayern oder eben zur Vizemeisterschaft geben und wie er diese Saison gesehen hat. Ja, dann kann ich nur sagen, auch wenn Bayern nur Zweiter ist und Dortmund Erster. Aber das gab es in der Saison schon so oft. Darum nicht verzagen, denn auch in Sachen Schale, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.